0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute, wie immer, einen ganz wunderbaren Gast bei mir eingeladen, auf den ich mich schon seit langem freue, weil so langsam füllt sich mein The Orsons Interview Quartett hier. Ich bin jetzt bei drei von vier. Herzlich willkommen, Kas
1: Was geht ab, was geht ab?
0: Ja, wir sind heute aber äh, ja, nicht hier, um über die Orsons zu reden, sondern über dein neues Album Flügelschlag, was jetzt sehr bald rauskommt. Ähm, aber ich dachte mir, bevor wir darüber reden, einmal ganz kurz einen Rückblick zu, deinen, ja, zu deiner Musik, die du bis jetzt gemacht hast. Zwar ist mir da äh, aufgefallen, ich habe ja während der Recherche mir so einmal nochmal alles von dir angehört, von vorne bis hinten. Und Sorry. Mir ist das um <lacht> das ist okay? hatte ich schon hatte ich schon schlimmere Interviewvorbereitungen ehrlich gesagt. Okay. Ähm, mir ist aufgefallen, du hattest ja früher so immer so krass diesen positiven Vibe Modus und ähm, wolltest ja auch immer, dass ja die Leute, die deine Musik anhören, eben was Positives anhören. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Schnee weiß, da äh, so ein Song, der auf einem Ausnes-Album drauf war, auf dem Ausnes-Island-Album, dass das so ein Knackpunkt war, liege ich da richtig?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie, wie kam denn das äh, zu dem bei dem Song, dass du da gesagt hast, okay, äh, ich habe jetzt auch mal Bock, ein bisschen was ja melancholischeres zu veröffentlichen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt äh, das Leben, ne? Es sind so viele Sachen passiert, ähm, die mich dazu inspiriert haben, ne? Also, ähm. Viele, viele Sachen sind passiert in, über die Jahre. Man wird älter, man wird erfahrener. Ähm, ach, das, was laber ich? Sorry. Alles gut. Das, ähm, du, hättest, du hättest mich. Im Vorgespräch hat mich immer äh, an die Zuhörer jetzt, ne immer gewarnt und so, vielleicht reden wir über dies und das und so. Aber du hast mich nicht gewarnt, dass wir über Schneeweiß reden.
0: Oh Gott, sorry. Jetzt
1: so, hast du mich total auf den falschen Fuß erwischt. Nein, Spaß. Ähm, nee, ich, ich weiß auch nicht. Es war einfach so eine depressive Phase, sage ich mal, ne, in der ich oder dessen Finale dann eigentlich Schneeweiß war, ne, wo ich dann den Song geschrieben habe, war das eher der... Ähm, wie so ein Abschluss mit dieser mhm. depressiven Phase. Und ähm, es gab Phasen davor, wo ich es nicht wahrhaben wollte, dass ich schon trauriger geworden bin und sowas, ne? Ähm, mhm. Wegen diverser Schicksalsschläge und äh, Erfahrungen. Und ja, der Song hat es dann irgendwie so zusammengefasst. Und ja, das kann man schon fast so sagen, ne, dass ich danach eigentlich nicht mehr so viel positiv strahlende Musik gemacht habe. Ähm
0: also es war auf jeden Fall danach nicht mehr so, so krass zentral, würde ich jetzt sagen, wo es ja davor schon immer sehr so, ich bin hier irgendwie der, der Held der Liebe, ähm, aber ja wie gesagt ich äh, fand es einfach nur so ein bisschen spannend zu sehen dass das so ein bisschen so ein, so ein knackpunkt war äh, auf deinem auf deinem neuen album ist es ja auch auf jeden fall so dass du auch sehr viel sehr viel verschiedene themen da ansprichst sehr viele verschiedene gefühle ähm, du hast ja selber in deinem post im oktober wo du so das äh, album ein bisschen angekündigt hast hast du gesagt dass du so ein sehr ambivalentes Verhältnis jetzt zu deinem neuen Album hast. Wie sieht es denn jetzt heute aus? So, Ich meine, das Release ist jetzt nicht mehr lange hin. Bist du jetzt inzwischen einfach happy, dass es bald rauskommt oder ist immer noch so dieses ambivalente Verhältnis?
1: Ja, es ist genau dieses ambivalente Verhältnis immer noch und ich bin sehr froh, dass es rauskommt und ich mich nicht mehr so lange damit beschäftigen muss, ehrlich gesagt. Weil <lacht> es fickt schon sehr meinen Kopf alles. Ne? Ich dachte, ich verarbeite das und um, und äh, ich kann das dann ist drei Jahre später, ist es ist ja jetzt, ne, ähm, mhm. alles irgendwie viel mh, viel kaltschneuziger dann äh, besprechen und äh, mitteilen, ne? Aber ich habe gemerkt, es ist, es ist halt immer noch, <lacht> es ist immer noch crazy schmerzhaft und es triggert mich eher so, als dass ich irgendwie schon. Komplett, äh, komplett darüber hinweg wäre oder sowas. Also man kann über sowas ja eigentlich wahrscheinlich nie so richtig hinwegkommen, aber es ist schon echt, es ist schon echt äh, eine andere Nummer so mhm. als, als alle anderen Releases bisher, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Bevor wir gleich noch ein bisschen mehr über das Musikalische sprechen, äh, wollte ich einmal mit dir über das Artwork sprechen. Und zwar, also der Titel von dem Album ist ja äh, Flügelschlag. Und man sieht auf dem Artwork auf jeden Fall erstmal ziemlich viel, aber sehr zentral ja dieses Wesen äh, mit diesen vielen Augen. Ähm, ich konnte es nicht so ganz zuordnen, was genau das darstellen soll. Vielleicht magst du das einmal erklären.
1: Ähm, das ist so ein biblisch akkurater Engel. Äh, das war so ein... Ah! Hast du das mal mitbekommen? Das war mal so ein Trend vor ein, zwei Jahren Stimmt, oder sowas. Ja. Haben da Leute biblisch akkurate Engel angefangen zu malen und das war so voll faszinierend, ne, weil man immer diese mhm. Klischeebilder hat von Engeln hier, so wie auf meinem Pullover. Ja. Und die in der Bibel sind die halt total abgefahren ähm, dargestellt ne und äh, angsteinflößend dargestellt und mhm. ähm, das, das hat mich halt fasziniert und äh, als wir das Albumcover gesucht haben, ähm, kam dann dieses Bild zu uns und fand das sehr, sehr treffend irgendwie.
0: Hast du das äh, selber gemalt, das, das Cover? Oder von, von wie ist das entstanden?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben ähm, wir haben äh, ganz viele Cover ausprobiert. Mhm. Und ähm, irgendwie waren es die alle nicht. Ich glaube, wir hatten so 10, 12 verschiedene ähm, Versionen, die alle irgendwie cool waren, aber, aber nichts hat so richtig getroffen. Und dann kam irgendwie diese... Ähm, da kamen irgendwie diese äh, AI-Dinger raus. Dali, mhm. oder wie das heißt. Ne? so Diese Dinger, wo du einfach eingeben konntest, äh, mach mir so ein Bild. Ähm, und der Chameleon, der das Album äh, mit mir produziert hat, ne? der hat, äh, hat da irgendwie so einen Zugriff, so einen früheren Zugriff schon drauf gehabt und hat gesagt, hey komm, wir probieren da was aus. Ähm, und haben da dann halt echt so auch nochmal so ein zig, zig Bilder aus, äh, ausprobiert mit allen möglichen Begriffen, die das Album halt ähm, veranschaulichen könnten. so. Und dann war dieses Bild dabei. Also nicht genau dieses Bild, sondern es war ein Bild, das das angedeutet hat. Ne? So, mhm. Und da war dann auch so dieser biblisch akkurate Engel angedeutet. Und als hab, ich es gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ist perfekt. Mhm. Ähm, genau sowas in der Art muss es sein. Ähm, aber wir hatten gleichzeitig auch, was ein Traum von mir war, ähm, den Andreas Marshall angefragt, ähm, der ein begnadeter Maler ist und in meiner frühen Jugend äh, meine Lieblingsalbumcover gemalt hat äh, mhm. von Blind Guardian. Das ist so eine Speed-Metal-Band. und das war, Die okay. haben immer so äh, Herr-der-Ringe-Musik gemacht. Mhm. Und ähm, der hatte schon zugesagt, oder parallel dazu hat er zugesagt, dass er das Albumcover auch malen würde. Und dann habe so, hab ich so dieses Bild gehabt, und hab ihn halt gefragt, hey, könntest du dir vorstellen, diese, dieses Bild als Inspiration zu nehmen und das zu deinem zu machen? Ähm, und er hatte Bock und äh, hat uns dann dieses dieses wunderschöne Werk dann geschickt, was ich sehr, sehr feiere. Ähm, genau. Das war die Story so ein bisschen hinter dem Albumcover. Oh. Ich, ich mochte das, weil ich ähm, so ein bisschen... Ich habe mit meinem Vater so vor ein paar Jahren so ein... Ähm, so eine Angewohnheit gehabt oder er hat mich so dazu äh, animiert so, hey, guck mal, ich fange ein Bild an zu malen, du nimmst es mit und malst es weiter. so mhm. Mhm. Und dann habe ich das immer mit in die Schule genommen und wenn irgendwie Schreibblockade oder irgendwie Kopf raucht und so, habe ich mich so an das Bild gesetzt, habe es weiter gemalt, habe ich es ihm wieder mitgebracht, wenn ich das nächste Mal bei ihm war und äh, so haben wir das dann immer hin und her gemalt. Ne? Und ja, irgendwie fand ich das Aufs Albumcover bezogen hat mich das dann auch daran erinnert, ne? so, dass, dass das Bild äh, irgendwie zusammen mit einer Art Vaterfigur weiter gemalt wird. meine vision weitergetragen wird und das hat sich auch durchs ganze Album gezogen, weil ich habe viele Songs auf dem Album sind auch so entstanden, dass ähm, dass mein Vater halt nach unserem gemeinsamen urlaub auf La Palma 2019 ähm, hatte angefangen musik zu machen. Ich habe ihm dann nämlich so ich habe so ein kleines Setup, ne? ich habe ihm so ein Tablet gekauft und so Mike mitgegeben und so, hey, hier, du kannst auch Mucke machen, nachdem wir im Urlaub so sein erstes Lied äh, gemacht haben. Und er hatte mir immer so seine Texte geschickt. ne? Und, ähm, und die wollte ich eigentlich immer irgendwann mit ihm weiterarbeiten, äh, aber er äh, ist immer beschäftigt gewesen, ja, bald, bald, bald und so. Also nicht, dass ich das so gesagt hätte, aber... Ähm, ja, irgendwie hat es nicht ergeben ne? und dann, als er verstorben ist, habe ich dann, hatte ich halt dann diese E-Mails mit den Texten ne? und hab, hab dann irgendwann so, ja, habe ich mir gedacht, hey, das ist irgendwie, irgendwie habe ich so den, ich muss die jetzt fertig machen, ne? ich muss diese Songs in diesem Geist, Es war für mich auch irgendwie so eine Art Trauerbewältigung, dass ich ähm, ja, dann irgendwie so mit ihm kommuniziert habe in Gedanken. Ne? Ich so, hey, was würdest du, ich, guck mal, ich mal, mal jetzt dein Bild weiter und so und ähm, ja das war so ein bisschen das Hauptthema dann im Endeffekt auf dem Album wie dann so Sachen wie äh, The Witcher oder oder jetzt eigentlich auch Crime in Maybach und so den letzten Song den ich rausgebracht habe mhm. ähm, sind dann ein bisschen so entstanden ne? dass mein Vater irgendwie dann so einen Text mir geschickt hat von wegen äh, heute mache ich blau und so ne und ich lege nur die Füße hoch und <lacht> denke dann habe ich seinen Text halt genommen und so Weitergearbeitet, so okay, wie würde ich den weiterschreiben? Oder ähm, Crimea Maybach war so, er hat einen Song geschrieben, Ich und mein Auto.
0: Mhm.
1: Irgendwie, ja, wie ich das dann, ich habe eigentlich noch einen anderen Song gemacht, aber der hat mir dann nicht so gefallen und irgendwie ist dann diese Maybach-Geschichte dann zwischengekommen zum Beispiel. Oder ich habe noch äh, Stargate, ist auch auf dem. Hast du das Album gehört? Ja, ja, ja. Ah, ja, okay. Okay, geil. Ja, Stargate habe ich zum Beispiel auch so, ne? Er hat so diesen, diesen mhm. Text geschrieben: Du musst durch das Tor gehen und so, das Tor in ein anderes Leben und so. Und dann habe ich, äh, genau, den dann auch so weiter, weiter geschliffen. Welcher Song war es noch? Äh, boah, weiß ich gerade gar nicht. Noch eine. Ja, oh, aber jetzt bin ich abgeschweift, mhm. ne? Du hast ja über den Albumcover nicht gefragt, aber es ist alles, alles so ein bisschen äh, miteinander verwoben gewesen. Mhm.
0: Alles gut. Jetzt gerade, wo du schon Stargate angesprochen hast, ich fand den Song gerade auch sehr spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass Stargate so ein bisschen so dieser alte Cast so ein bisschen da durchgekommen ist. Also dieses Spirituelle und so ein bisschen mehr so diese positiven Vibes hatte ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen der, der, der einzige Song, der so das so ein bisschen wieder hervorholt war das
1: beabsichtigt schon hm, weiß ich gar nicht nee eigentlich nicht unbedingt eigentlich nicht unbedingt bewusst ich meine das war so eine das war so ein ähm, ja wie gesagt ne das war so auch so eine skizze von meinem dad mhm. ähm, die ziemlich lebensbejahend war und, ähm, und für mich war das so ja keine ahnung irgendwie so ein die hälfte die hälfte des textes ist für mich irgendwie so auch so ein selbstmotivieren Mhm. Selbstmotivation, ähm, beim Joggen oder sowas, ne? Ich habe, oh, ich Meine Frau hatte so ein, äh, hat sich so so ein während der Corona-Zeit so einen peloton account gemacht und ne? die hat sich so ein peloton bike also diese Trainings dann immer gemacht und hatte dann diese App. Und äh, ich habe die dann auch ausprobiert und bin dann joggen gewesen, so damit. Und ähm, dann hat die Trainerin halt so, während ich so joggen war, hat die dann so gesagt so, äh, smile, smile while you running, show them that you're happy and so, that it don't hurt und so und das fand ich voll geil so, ja geil dann bin ich so durch den Park mit so einem breiten Grinsen gejoggt und so und äh, ja da gibt es ja auch diese Zeile ne, behalte dein Lächeln, zeig der Welt, dass du glücklich bist und so, das 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 war so so Fragmente, die sich so in den Song eingeschlichen haben, aber ich habe jetzt mich nicht hingehockt oder so und wollte bewusst dieses dieses Ding machen. Aber es ist mhm. auf jeden Fall auch total, ja, es ist volles, volles, ähm, wie sagt man, ähm, so ein Patchwork, so ganz viele verschiedene kleine Einflüsse, die so ein, ein, eingeflossen sind in diesen Song. Das sind so wie so ein, wie so ein Koffer, auf dem hunderte Sticker sind mit irgendwelchen Sprüchen, weißt du, so, ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, was der Song, was der Song will.
0: Mhm. Ich muss sagen, bei mir hat das auch sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt noch äh, kurz vorher, vor dem Interview, äh, stand ich noch auf dem Balkon, habe äh, eine Tasse Kaffee getrunken und eine geraucht und habe mir halt das Album zum fünften, sechsten, siebten Mal angehört und dann kam ja. der Song und ich weiß noch, am Anfang war ich so, okay, das ist jetzt... Nicht unbedingt mein Fall, der Song. Mhm. Aber jetzt, als ich den zum sechsten, siebten Mal gehört habe, ich stand wirklich auf dem Balkon draußen in der Sonne und habe gedanced äh, alleine. <lacht> Weil ja, ich den, der hat mir auf jeden Fall sehr viel, sehr viel äh, Motivation und Kraft gegeben. Also ich fand, es äh, hat sehr gut funktioniert dann am Ende. Ja, ähm, ähm, er braucht ein paar Anläufe, fand ich, aber dann, dann geht der gut rein. Ähm, wie wichtig ist dir denn noch so dieses äh, ganze Spiritualitätsthema? Also ist es noch was, was du verfolgst? Weil früher war das ja schon so ein ganz sehr zentraler Punkt bei dir und auch in deiner Musik.
1: Mhm. Ähm, ja, der ist, der ist schon noch wichtig, so ne? Ähm, auf jeden Fall. Ich habe, also Stargate ist auch, Stargate ist so auch entstanden. Nachdem wir ähm, als Orson so eine Bandtherapie gemacht haben, wir hatten so ein Wochenende mhm. mit so Coaches und so, ne? um so ähm, äh, Konflikt, Konflikte mhm. irgendwie einzudämmen und was auch immer. Und das war auch total spirituell. Und das war so ähm, ange angelehnt an diese Heldenreisen-Dynamik von äh, Joseph Campbell und. Da hatten wir echt ein sehr spirituelles Wochenende und ähm, ich kam total befreit aus diesem Wochenende heraus und war so voll im Flow. Und da habe ich diesen Song, da habe ich diesen Song, ich glaube, das war so der erste Tag, nachdem ich wieder im Studio war, habe ich den Song oder zumindest die Hook und die erste Strophe geschrieben. Das war voll, das, der, der kam so rausgeschossen irgendwie und hat sich so total spirituell angefühlt in der Entstehung irgendwie weil das super ähm, ja intuitiv passiert ist ne und die zweite Strophe war dann irgendwie ein größerer ich, ich, ich wusste ich brauche eine zweite Strophe und die die habe ich dann richtig da habe ich lange lange nach gesucht und gefischt und weil ich auch so ein so in diesem spirituellen Flow sein wollte für die zweite Strophe und mhm. das hat sich dann so auch so zusammen ge, gebastelt aus ähm, zwei drei äh, übersinnlichen Momenten. Mhm. So, einfach Folge dem weißen Hasen und dann, dann fällt man irgendwann in diesen Kaninchenbau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spiritueller Song, der mir, der mir sehr wichtig ist und ähm, ja, keine Ahnung, ich bin, ich bin zum Beispiel für die letzte, letzte Sekunde auf dem Song, bin ich so, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie so treiben lassen und bin einfach immer so mit, mit dem Auto so rumgecruist und hab, bin so jeder, jedem kleinen Anhaltspunkt, der, der so sch irgendwie schön war oder der mich irgendwie angezogen hat, bin ich so gefolgt und habe mich so durch die Straßen treiben lassen dann war ich irgendwann in so einem Industriegebiet und bin dann in so ein in so ein Firmen, Firmengelände reingefahren, weil da so ein Leucht Leucht, äh, so ein Neonschild war, ne? Mhm. Und ähm, das war so voll die graue, eigentlich voll die ekelhafte Industriegebiet Gegend so, ne? Aber da war dieses leuchtende Neonschild. Und auf einmal habe ich so gesehen, boah, krass, die haben da so ein kleines, wie so ein kleines Privatmuseum. Und da stand dann diese, diese Spirale, in der dann so diese letzten Worte, die ich auch auf dem Song dann sage, so, ähm, der wahre Künstler hilft der Welt, indem er mystische Pre Wahrheit preisgibt. Und so. Und das, das fand ich, das fand ich so schön, dass es auch in so einem, wie in so einem kleinen Star geht. Mhm. Ähm, angebracht worden, man konnte die Schrift auch nicht richtig lesen, man musste so immer so dieser Spirale der Worte folgen und so ähm, genau und äh, ja, also mir ist Spiritualität auf jeden Fall noch sehr sehr wichtig noch und ich, ich glaube auf jeden Fall an, an das, das Übernatürliche oder nicht das Übernatürliche sondern eigentlich das Natürliche, was, was so mh, in Vergessenheit Geraten ist, ne, in, in, in der heutigen Zeit, so. Wozu man vielleicht ähm, vor all der Technik und den Robotern und sowas vielleicht noch mehr ähm, Zugriff drauf hatte oder so. Mhm. Keine Ahnung, ich rede wirres Zeug. Spiritualität ist auch schnell wirr irgendwie, finde ich. Es ist, es ist so immer so ein schmaler Grad, aber ich glaube auf jeden Fall auf, äh, an, an Intuition und ähm, Zufälle, die keine Zufälle sind und solche Sachen.
0: Was ich auch äh, sehr spannend fand, ich weiß noch, du hast, glaube ich, in irgendeinem Interview mal gesagt, ähm, dass auch eben alles aus einem Grund passiert und auch auch schlechte Dinge aus einem Grund passieren. Jetzt hattest du ja eben diesen, diesen Schicksalsschlag, äh, dass dein Vater verstorben ist, was du ja auch sehr sehr tiefgehend aufarbeitest auf dem Album, gerade mit im Maybach ähm, und, und Traurig, wenn du fehlst. Mhm. was ja sehr sehr tiefgreifende Songs sind. Ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, also viele sind ja nach solchen ähm, Schicksalsschlägen entweder, dass sie dann erst anfangen, irgendwie gläubig zu werden oder ähm, komplett das Gegenteil und, und dann sagen so, okay, ähm, und komplett am Zweifeln sind. Wie war das denn bei dir? Gab, war das dann schon so ein Moment, wo du gezweifelt hast an dem, was du eigentlich glaubst?
1: Nein. Bei mir war das bei mir war das so, dass ich, ähm, also wir sind eine, eine sehr religiöse Familie, ne, so, also sehr christlich, mhm. oder meine Familie ist sehr christlich, ne, polnisch und bei uns war das schon krass, auch ähm, voller Glauben, auch dieser ganze Prozess, ne? Also, keine Ahnung, mein Vater hat so in der Kirchengemeinde immer so geholfen und der hat immer so äh, in unserer Kirchengemeinde sind ähm, so äh, indische Nonnen, die er immer zum Flughafen ja. gebracht hat, wenn wenn die äh, nach Hause geflogen sind und sowas ne oder äh, die Familie besuchen und so und die waren dann so am, am gleichen Tag ne waren die da und haben für ihn gebetet und es war alles sehr sehr ähm, religiös sage ich mal ne so diese ganze Verabschiedungsprozession und und alles und ähm, das das war eher wie so ein war eher so, dass ich äh, gemerkt habe, boah krass, wie was das für ein Sch wichtiger Anker auch ist in in solchen Phasen dann, weißt du? Ne? So, dass es das so boah krass, jetzt jetzt macht das irgendwie alles noch mehr Sinn, weil ich bin nicht ich gehe nicht so oft, ich, obwohl in letzter Zeit gehe ich wieder öfter in die Kirche und so. Ich versuche da irgendwie schon irgendwie aktiver zu sein und so, aber ich habe ich hab das nicht immer, ne? für mir reicht es auch, wenn ich irgendwie meditiere und äh, in den Wald gehe oder sowas, ne? ich brauche nicht unbedingt jetzt die Religion, aber in dem Moment war ich sehr dankbar, dass, dass da jemand da war. Ne? Auch so als, ähm, als ich ihn damals äh, aufgefunden habe und die, die äh, ganzen Notärzte kamen und so. Ne? es kam gleich ein, ein, äh, ein Pfarrer, also ein Seelsorger, der dann auch gleich geholfen mhm. hat und, und so Sachen gesagt hat, ne? So es ist es jetzt wichtig, dass sie sich an die ganzen schönen Sachen erinnern und sowas, ne? An die ganzen schönen Erinnerungen und ähm, ja, keine Ahnung. Also für mich war das voll mit mit eingebunden. Und natürlich fragt man sich, wo, wo ist der Sinn hinter sowas, ne? Und keine Ahnung, dann kann man sich irgendwelche Sachen zusammenreimen und weiß auch nicht, ob es stimmt und sowas, aber oh, keine Ahnung, äh, also ich ich habe auf jeden Fall nicht den Glauben daran verloren oder so. Ich, hab, ich ich war es war eher ja weiß ich nicht für mich war es trotzdem ein Anker und kennst du kennst du Schiffbruch mit Tiger dieses Buch oder den Film und so
0: den, den Film habe ich gesehen ja
1: ja und das ist ich finde es immer noch so die schönste schönste Geschichte für sowas ne also mhm. entweder man hat halt die Haar, haarscharfe Realität in der Spoiler Alert, halt das passiert, was am Ende passiert, mhm. so oder man hat halt einen Tiger auf einem Boot und äh, solche Sachen. So, ich finde ne, es mhm. eine ganz gute, gute, Zusammenfassung. Keine Ahnung, mhm. keine Ahnung, ähm, ob das richtig ist, aber es hilft auf jeden Fall mir. So. Mhm.
0: Du hast ja auch auf dem auf dem Song Cry me in Maybach Maibach genau diese Situation auch beschrieben, die du gerade beschrieben hast, wie das eben war an dem Tag, als dein Vater verstorben ist. Wie schwierig ist es dir denn gefallen, diesen Song zu schreiben? Also war das so, dass du dich wirklich hingesetzt hast und es kam sowieso alles von alleine aus dir raus, um, weil du es verarbeitet hast oder war das eher so ein Song, wo du fünfmal umgeschmissen hast, äh, weil es irgendwie nicht die passenden Worte waren?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich den relativ schnell geschrieben, als ich ihn dann geschrieben habe. Ähm, aber ich habe, das war so eine, so eine. Der Song war ehrlich gesagt an, an dem Tag schon da. So. Mhm. das war so ekelhaft eigentlich. Ne, so ich an, also an dem Tag, als es passiert ist, kam so meine Frau abends zu meiner Familie so, und, und dann habe ich sie so gesagt und alles war. Ganz schlimm und traurig und sowas, ne? Und dann auf der Rückfahrt zu, zu, ähm, als wir nach Hause dann irgendwie gefahren sind, hat sie so gesagt, hey, das war wie wie so eine Fahrt in ein neues Leben gerade, als ich zu euch gekommen bin, ne? Und dann dachte, war für mich auch gleich so, boah, krass, das ist so der, das ist so. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon daran gedacht habe, oh, ja, wobei, wahrscheinlich habe ich echt schon damals an an einen Song gedacht. Und dachte so, ah, wie kannst du jetzt an einen Song denken, so? So richtig mhm. selbst angewidert von mir und so. Wie kannst so du jetzt an Song denken, dass du jetzt so, dass das ein Song sein könnte und so? Und habe mich so gehasst für ein halbes Jahr. Aber das so, keine Ahnung. Ich habe ich war mal in einem Meditationskurs und, ähm, da wurde einem so gesagt, hey, wenn ihr während der Meditation so krasse Ideen habt und so, verfolgt die nicht weiter. Wenn es gute Ideen waren, dann bleiben die da. Mhm. Und wenn, wenn die nicht mehr da sind, dann waren das keine Ideen, die für dich bestimmt sind oder sowas, ne? Und, ähm, ja, ich habe den Gedanken dann wieder zur Seite, zur Seite gedrängt, aber dann so, keine Ahnung, das war zwei Jahre später, ne, als ich dann das Album gemacht habe im Endeffekt, kam dann irgendwann die Idee auf und ähm, ich saß hier in dem Studio mit dem Chris Hirose, der ein ähnliches Schicksal hatte oder seine Familie hatte ein ähnliches Schicksal so ähm, zur gleichen Zeit ne, und, und wir haben halt so, saßen zusammen, wollten einfach einen Song machen und dann hat sich mit ihm halt richtig angefühlt, ne, so ähm, da die, sich an das Thema zu setzen und dann war der Song auf einmal da und irgendwie, irgendwie wichtig und ja, aber es ist alles, ich find's alles komisch, ne? So jetzt auch darüber zu reden und so, Ich finde es alles immer immer weird und so. Und ich habe auch, im Intro sage ich ja auch so dieses Fake it till you make it, make it till it's fake again. Und ich dachte mir immer so, hey, ich rede darüber und äh, es wird es wird dann halt irgendwann mal unecht und es wird nicht mehr wehtun, weil es irgendwas woanders ist, wie es bei der bei den Erfahrungen zuvor mir immer so ging, ne? Mit mit mhm. mit anderen äh, mit anderen Sachen, die einem halt so passiert sind. Aber in dem Fall war es halt irgendwie anders. So, ne? Es, es bleibt einfach so. Es bleibt einfach irgendwie so diese 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 Wunde und die geht halt nicht weg und Jetzt reiße ich sie mir die ganze Zeit selber auf und ich habe mir auch lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, aber ähm, ich hatte auch so viele Songs halt ähm, in der Zeit, die ich anhören konnte, so von Leuten, die auch durch dieses Schicksal oder durch ähnliches Schicksal oder was auch immer ne, gelaufen sind so oder gegangen sind und ähm, die haben mir so geholfen in der Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, dann wird es schon auch irgendwie so seine Richtigkeit haben, darüber zu schreiben und das ja, mit den Leuten zu teilen. So. Mhm.
0: Ja, ein anderer Song, wo das glaube ich auch sehr gut zutrifft, ähm, der jetzt gar nicht auf dem Album ist und auch gar nicht unbedingt äh, von dir ist, sondern wo du nur ein Feature-Part hast, ist äh, Panik äh, von äh, Simona. Ja. ja. Ähm, und genau, wo du ja auch über äh, Panikattacken sprichst, wo du ja auch schon auf dem äh, Neue Normal Awesome Track äh, ein Part hast, wo es darum geht. Und ich finde das ganz spannend, weil, ähm, also wie gesagt, ich hatte mir zur Recherche halt auch, auch sehr viele Interviews angeschaut und da gab es so ein Interview von dir bei äh, Rap ist mit, mit Jule, äh, damals Wasabi noch, äh, wo du praktisch in kurz, am, ganz am Anfang von dem Interview irgendwie kurz gedroppt, wirst so, ja, du hattest irgendwie eine Panikattacke vorher und ähm, da jetzt auch so in diesen Songs drüber redest und normalerweise ist es immer oder fällt mir das so auf, dass wenn Künstler über solche Themen reden, dass die dann immer sehr schnell komplett in diese ja, nicht Ecke gedrängt werden, aber das ist dann immer so, okay, und das ist jetzt, der traut sich über Mental Health zu reden oder irgendwie so und ich bei dir fand ich, war das immer so was sehr Natürliches, so dass du das war irgendwie gar kein großes Thema, hatte ich so das Gefühl, sondern du du hast einfach über dieses Panikattacken-Thema so gesprochen, ähm, wie als wäre das äh, nicht normal, aber ja, ich, das fand ich äh, sehr beeindruckend, das irgendwie so bei dir zu sehen. Ähm, warst du denn in Therapie äh, wegen, wegen sowas auch?
1: Ähm, nicht wirklich, nein. Also doch, ein bisschen. Ein <lacht> bisschen mhm. schon. Also krass, dass du das sagst, daran erinnere ich mich gar nicht, ne? Also äh, damals bei Jule, das, das war wahrscheinlich. Das war die Jamaika, ne? Ähm, genau,
0: ja. Genau,
1: ja. Ja. Ähm, krass, dass es da auch schon war, aber ja, da, da hatte ich tatsächlich auch so, ich sag mal so, immer so, so, so leichte Schübe. Ich glaube, damals habe ich das auch. Ähm, voll voll mit Humor genommen. Mich mhm. selber, weißt du, so irgendwie es war nicht so wild, es war so ein bisschen ich sag mal so Cannabis äh, inspirierte Panikattacken, mhm. die ich weiß gar nicht, ob es so richtige Panikattacken waren, ehrlich gesagt, so im Nachhinein vielleicht waren es auch eher so kleine Nervenzusammenbrüche oder so. Also ich hatte das mein Leben lang schon immer ein bisschen beim Kiffen so, ne, dass ich das immer mal wieder irgendwie so komische Sachen passiert sind, dass ich dann da Panik oder so Angstattacken hatte. So, ne? mhm. Vielleicht ist das das bessere Wort, was das beschreibt. Wobei ja, wahrscheinlich ist es ähnlich, oder? Ich weiß gar nicht, wie, was da jetzt der Unterschied ist. So, Aber ich glaube, das waren so, so Angstattacken. Und ich war schon auch ähm, in... in also ich wollte eine Therapie machen. Ähm, und war dann bei zwei drei äh, Ärztinnen so und ähm, da wurde also es, es, mir wurde relativ schnell geholfen sage ich mal ne also es war so es waren so zwei drei Sessions wo ich so äh, Werkzeuge an die Hand bekommen habe die mir schon mhm. sehr geholfen haben ähm, und eine davon war tatsächlich dann auch diese diese äh, Meditations dieser Meditationskurs mhm wo ich dann so zehn Tage in so einem Schweigemeditationskloster war, ähm, auch mit Absprache meiner Therapeutin, ne? die so gesagt hat, hey, genau das, das ist das Richtige, was du jetzt machen kannst, ähm, zieh das durch. Und danach hatte ich eigentlich auch lange keine Probleme mehr, ne? Äh, mhm. weil ich regelmäßig dann diese Meditation gemacht habe und äh, das total gut geholfen hat. Ähm, ja. Und dann, als, man, als mein Papa dann gestorben ist, äh, kam das zurück, aber nochmal heftiger, ne so ähm, mit, ja, ich, ich habe es mir immer so erklärt, ne so ich habe ihn vorgefunden und ich habe ihn, ich war, war aber total gelähmt, so, ich war voll schockiert und Schockstarre und, und das, das hat sich dann irgendwie so, das hat sich dann so in meinen Körper reingefressen und war dann die ganze Zeit da und dann hatte ich, saß, habe ich immer so, immer so das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich vergesse, wie man schluckt und wie man, wie man atmet und sowas. Ne? Also ich habe richtig so gemerkt, oh fuck, das, das funktioniert nicht mehr automatisch. Mhm. Das funktioniert nicht mehr automatisch, was ist das? So? Und darüber kam dann immer so, so diese, diese Angst und ähm, dann hat sich das immer weiterentwickelt und dann war ich nochmal bei meinem Therapeuten und der, der meinte dann aber auch so, hey, mach Achtsamkeitsübungen, ne? die ich dann aber anfangs vor lange nicht machen wollte, weil ich so das Gefühl hatte, ich das, ich, ich mir geht's dann zu schnell wieder zu gut und also ich wahrscheinlich ist es total der Quatsch, ne? Aber ich war so, ich will jetzt nicht meditieren, weil meine Erfahrung ist, wenn wenn ich meditiere, dann fühle ich mich danach so voll geil und mhm. ich wollte, ich, es war nicht angemessen für mich, so äh, sich jetzt voll geil zu fühlen, ne? Aber dann als die Panikattacken kamen und ähm, ich dann auch nicht mehr diese Meditationsroutine hatte Wobei mir das trotzdem immer geholfen hat während den Panikattacken. Die schlimmsten Panikattacken waren dann trotzdem so, wenn ich mich hinsetzen konnte und meditieren konnte, waren die relativ schnell wieder weg. Und ich dachte mir, boah, Alter, ist das nochmal ein anderes Level an Panikattacke. Weil indem ich meditiert habe so und gemerkt habe, okay, das geht weg und es ist wirklich nur irgendwas im, im Kopf. so, Das war echt eine neue Qualität. So an, an boah, was der Körper so von alleine auf einmal für für äh, Emotionscocktails und... und äh, Muskelkrämpfe und sowas auslösen kann, wenn man das war wild. so.
0: Ich finde es auch sehr beeindruckend, wie krass du meditieren kannst. Ich war auch auf der auf der Orson's Island Tour damals und in, in Leipzig und ich weiß noch, ich habe zu der, der Zeit auch diesen, diesen Curse-Podcast halt gehört, wo du ja, glaube ich, auch mal gesagt hast, dass du darüber auch so ein bisschen zu Meditation gekommen bist. Boah. Also. Ich habe das immer mal wieder versucht, aber nie durchgezogen, auch mit dieser Morning-Routine. ist bei mir immer noch das Erste, was ich morgens mache, ist aufs Handy gucken. Ähm, ja. Ich probiere es immer mal wieder, mir das abzugewöhnen, aber es ist noch ein weiter Weg dahin. Und äh, deswegen fand ich das so beeindruckend, wie du da während dem Einlass, war das glaube ich, also so quasi bevor das Konzert angefangen hast, ich habe das erst gar nicht richtig wahrgenommen, dass du da wirklich einfach auf der Bühne saßt, und, und meditiert hast, während da hunderte Leute da reingeströmt sind und gelabert haben und keine Ahnung und Fotos von dir gemacht haben. Und du saßt da einfach so ganz seelenruhig da auf dieser Bühne äh, mit diesem Mantra, wo du, glaube ich, auch noch drüber gesprochen hast und so. Ich fand das sehr, sehr krass damals. Ähm, ich dachte auch am Anfang noch so: okay, ist das jetzt irgendwie so eine Inszenierung? Äh, oder was, was macht der da? Weil ich nicht dachte, dass du da wirklich. Jetzt sitzt vor den ganzen Leuten und meditierst. Das, das fand ich sehr spannend. Wie ist denn das eigentlich? Ich weiß, bei, bei Macis in diesem Pool-Podcast hast du auch erzählt, dass du so immer noch diese Morning-Routine hast, dass du irgendwie so um vier um fünf Uhr morgens aufstehst. Ist das, machst du das heute immer noch so?
1: Also ich mache das projektbezogen, ne? Also die, ah, wenn, okay. ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, einen Song schreiben will oder ein Album schreibe oder sowas, dann dann mache ich diese diese ähm, Selbsthypnose, mache ich noch. Mhm. Aber jetzt, ich habe seit seit das Album jetzt äh, fertig ist, habe ich super wenig Musik gemacht, ne? so diese bisschen die Features oder ich habe ein bisschen mit anderen ähm, äh, Artists so geschrieben und sowas, aber für mich selber nichts, deswegen jetzt in letzter Zeit eher nicht. Aber ich, ich habe auf jeden Fall Bock, das wieder zu machen, weil es wirklich für mich total, total ähm, produktiv ist, ne? so, so diese feste, diesen festen Rhythmus zu, zu haben, diese feste, kreative Insel, auf der man sich austoben kann. Ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall noch. Und also dieses Meditation-Ding, ne? das, ist, das ist so ein so krasses ähm, Trainings-Ding. Ne? Also, ich sage immer, das ist wie Joggen. Ne? Wenn, wenn du anfängst mit Joggen, so joggst du halt drei Minuten und bist außer Atem. Ähm, und wenn du das aber einen Monat regelmäßig machst, dann ist so eine Stunde halt kein Problem mehr. So. und ähm, Oder ich weiß nicht, ob es einen Monat reicht, aber vielleicht zwei Monate oder sowas. Ne? Also es ist alles so, ein, so eine Übungssache. Und ich hatte halt schon immer so ein Fable dafür. Und als ich dann diesen, diesen Meditationskurs da äh, kennengelernt habe oder der mir so empfohlen wurde, das war dann wirklich so nochmal noch ein Kickoff. Ne, Das ist so ein intensives Trainingscamp da, wo du dich dann nochmal, wo dann halt wirklich den ganzen Tag, ne, du sitzt halt wirklich mhm. acht Stunden am Tag so da, immer mit Unterbrechungen, ne? also du kommst vielleicht drei Stunden am Stück höchstens, man darf sich auch immer bewegen und alles, aber ähm, das ist dann schon echt nochmal so ein Hardcore-Vorbereitung hardcore, hardcore -Vorbereitung aufs auf Sitzen und so, aber es ist halt auch mega ähm, lohnend, ne, also das, das äh, ist so eine andere Art von Meditation, weil so die, in dieser populären Meditations, in diesen Meditations-Apps und so, wo es dann immer so um diese 10-Minuten-Meditation geht und sowas, das ist total das nette Einsteigerding und sowas. Ne? Aber um so diese, diese wahre Meditationsqualität kennenzulernen, das ist schon, das, da muss man echt schon so ein bisschen... Also meiner Meinung nach, ne? Und das ist jetzt auch ein bisschen so advanced, das ist so, weil das würde ich jetzt halt sagen, ne, hey, um dieses riesige Runners-High zu bekommen beim Joggen, musst du schon eine mhm. Stunde joggen am Stück, damit du in diesen Vibe kommst. Aber es ist schon, hat schon Ähnlichkeiten, ne? Das ist äh, cool, wenn du am Tag eine Viertelstunde joggst. Ist geiler als nichts zu machen so. Aber ich kann echt nur allen empfehlen, mal so ein, zwei Stunden zu meditieren und das durchzuziehen, weil das ist einfach total das, das äh, schöne Erlebnis. Mhm.
0: Ja, ich wollte es jetzt auch wieder, also bei mir ist halt auch. Keine Ahnung, ich bin diesen Monat so komplett äh, komplett im Stress und war schon vor zwei Tagen so, oh Gott, der April wird wird der größte Horror für mich. Und meine Mom dann auch meinte so, ja, hey, äh, aber dann nimm dir doch mal wirklich so 10, 15 Minuten Zeit und versuch mal zu meditieren, so, um dich einfach mal wieder so ein bisschen zu Erden und runterzukommen. Und genau in solchen Momenten schaffe ich es dann irgendwie nicht und hänge dann aber trotzdem irgendwie stattdessen zwei Stunden vom Handy. Ähm, aber ja, deswegen. Ich versuche mir das immer mitzunehmen. Ich meine, ich bin auch noch jung. Ich habe noch ein paar Jahre Zeit, um mir das so ein bisschen anzueignen. Aber ich finde das immer sehr, ja, sehr inspirierend, äh, wenn Leute da so so krass drin sind. Ähm, ganz meditiert deine Mama auch? Meditiert ähm, deine Mama auch? Ich weiß gar nicht, ob die so. Aber ab und zu ja, auf jeden Fall. Also mein, mein Vater meditiert auf jeden Fall jeden Tag. Der ist so, steht um fünf Uhr morgens auch auf. Äh, äh, auch aus religiösen Gründen, ähm, genau, mhm. also der macht das schon sehr, sehr regelmäßig, bei dem ist es ja drin in der Routine, äh, ja, wie gesagt, bei mir ist das Leben gerade noch ein bisschen bisschen hektisch, <lacht> aber ich glaube, man kann damit halt schon sehr viel aus, äh, ausbalancieren, so, wenn man das mal drinne hat, ähm. Genau, aber ganz anderes Thema. Und zwar, äh, dein, das Album wurde jetzt äh, produziert von Chmeleon, hast du ja gerade schon, schon gesagt. Wie kam denn da der Kontakt zustande eigentlich?
1: Ich habe ihn, also wir haben uns vor Jahren mal kennengelernt auf einem Festival äh, in unserer gemeinsamen Heimatstadt Reutlingen. Ähm, mhm. Da haben wir mit, mit den Orsons irgendwie gespielt auf dem, auf dem Uni-Festival so. Und er mit seiner damaligen Band auch. Und da haben wir so ein bisschen gequatscht, ähm, aber dann jahrelang nicht gesehen. Und dann hat er sich ähm, 2019, glaube ich, ähm, haben wir Support Acts verlost auf der Tour. Also wir hatten Support Act dabei, den Odion mhm. Und der konnte in ein paar Städten nicht. Und äh, immer an diesen Gigs haben wir dann äh, den, den Support Act Slot sozusagen verlost. Ne? So, hey, schickt uns eure Videos äh, und da hat der Chameleon für Stuttgart halt ähm, eine schneeweiß cover version eingesendet, die richtig geil war. Und dann haben wir gesagt, komm, du spielst im, im V-Programm und so. Und dann kam er rum und äh, auf einmal so, ach krass, wir kennen uns ja was, Reutling auch. Er hatte noch einen Kumpel von uns dabei, äh, was uns auch total überrascht hat und so. ne. Und seitdem waren wir dann so in in, in Austau im Austausch, sag ich mal. Ähm, und dann Anfang Corona-Zeit haben wir irgendwie, hat er dann irgendwie so. Online-Sessions die ganze Zeit gemacht und hat mich immer angerufen, hey komm, wir machen eine Online-Session und so, scheiß auf Corona, das mhm. geht voll einfach und so, hier, ich stelle dir das ein und dann haben wir so eine Session gemacht, in der dann ein Ding entstanden ist, ähm, Bier vor vier, mhm. das mhm. auch auf dem Album gelandet ist, das war so unser erster Song, den wir zusammen gemacht haben und ähm, da habe ich dieses Bass-Solo zum Schluss so geliebt, ich so, boah, geil, ein Bass-Solo, wie geil ist das denn? Und als ich mein Album so, sag ich mal, Demo fertig hatte, ähm, habe ich es einem Freund, dem Emanuel Gramanos, habe ich dem das vorgespielt. Und der meinte so, hey, voll geil, aber mach doch, ich, ich höre irgendwie so, vielleicht so ein Live-Instrument, das alles verbindet und sowas. ne. Und ähm, dann dachte ich als erstes an Chameleon und dachte so, okay, der muss auf jeden Song, geil, ist eine geile Idee, lass, lass mal Chameleon auf jeden Song einen Bass spielen. Dann habe ich ihn besucht und wollte ihn fragen, Hey, ich spiele mir auf jeden Song Bass, äh, was er dann auch gerne getan hat. Ähm, aber irgendwie war der Vibe so geil, dass ich bei ihm reingekommen bin, weil ich hatte mich so, ähm, ich habe so mich selbst hypnotisiert für das Album, auch mit dem Damn-Album von Kendrick Lamar. Ne? Ich habe ich hab das äh, die ganze Zeit gehört. Ich habe gehört, dass er das Album... Ähm, die ganze Zeit gehört, äh er nee, hat die ganze Zeit Frank Ocean's Blonde gehört, während er Damn gemacht hat. Ja. Und dann dachte ja. ich, das ist eine geile Idee, ich werde jetzt Damn die ganze Zeit hören, mhm. während ich Flügelschlag mache, so. Und dann kam ich bei Chameleon rein und an, seinem, an seiner Wand hingen so zwei Plakate, so. Uh, what, ha what happens on earth stays on earth und sit down, be humble, so. Und dann sind diese zwei Plakate <lacht> vom Damn-Album und ich so, boah, fuck, Zeichen. Also. Ich bin hier richtig. Und ähm, dann... Ja, habe ich ihm Sag jetzt nichts mitgegeben. Ich so, hey, guck mal, ich habe hier diesen Song gemacht und so. Meinst du, du kannst den so aufs nächste Level bringen? Und dann hat er den Song auch gemacht und es war so, okay, krass, das klingt so geil. Und dann, okay, lass noch eine Session machen. Bam, 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 Und auf einmal war ich jeden Tag bei dem und wir haben die Platte einfach zusammen fertig gemacht und äh, sind gute Freunde geworden. Und ähm, ja, es hat alles, sich alles so gefügt, ne? Mhm. War jeden Fall sehr nice.
0: Apropos sag jetzt nichts, da ist ja auch auf der auf der Albumversion am Ende von dem Song so eine äh, Radio-Abmoderation drauf, so ein bisschen. Also mich hat das ganz kurz an diesen ähm, New York-Song von Tretman erinnert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da ist auch so eine so eine Abmoderation von Salba Humsey, äh, die das eben so, eben so sagt. Ähm, ja. Was ist denn das für ein... Das ist auch schon ein richtiger Radiosender, oder? Weil mich hat das sound -Logo an irgendeinem Rad Aber ich komme nicht drauf, welcher Radiosender das ist.
1: Nee, das ist einfach Chameleon himself. Ah,
0: okay. Ja,
1: ja, der bei der Aufnahme hatte die ganze Zeit so in mein, in mein Ohr gesprochen. Ja, sind ja. jetzt nochmal diese Line. Und ja, das hast du sehr gut gemacht. Hey, du klingst wie ein Radio, eine Radiostimme. Mach mal so einen ah. Radio-Jingle. Okay, ich,
0: ich dachte, ich, dieser Radio-Jingle würde mir von irgendwo bekannt. Äh, Bekannt vorkommen. Aber dann äh, habe ich mir das einfach nur eingebildet.
1: <lacht> nee, das, der hat das schon, wir haben das schon irgendwo dann so rausgesampelt oder sowas. Ne? Er hat da irgendwas rumgesucht, Radiosounds und so. Und ich meine, jetzt wo du sagst, könntest, könnte es sein, dass es so ähm, Breakfast Club oder sowas ist? Dass ich dachte erst, Sound
0: ob das von, von Big FM dieses dieses hin und her kratzende, weißt du was ich meine? Ob das ja. war, war das von Big FM, aber dann war ich so, ich weiß nicht, war schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr in der Heimat und habe da Radio gehört, deswegen ähm, habe ich es nicht zusammenbekommen. Aber ja. Äh, ja, fand ich einfach nur, fand ich einfach nur eine lustige Idee und wollte wissen, wer das ist. Aber äh, gut,
1: ja, <lacht> dann nice.
0: haben wir das jetzt. Ähm, ja, das ist der ja, nochmal, Bist du auch aus
1: Stuttgart oder was? Äh,
0: also ich habe ich hab acht Jahre in Schwäbisch-Gmünd gelebt.
1: Ah, okay. Falls ihr das
0: versagt. ja. Also so auch in ja, ja, Nähe, genau. Nähe von Stuttgart.
1: Mhm. Genau.
0: Bin da aber weggezogen dann <lacht> nach dem ABI. <lacht> ähm, genau. Wo
1: bist du jetzt in Hamburg oder was?
0: Ich sitze in Leipzig.
1: Ah, ach so, Leipzig stimmt, hast du ja gesagt.
0: Genau. genau. Ähm, Nochmal zum, zu, zum Sound von dem ganzen Album. Also du hast ja sowieso in deiner Karriere jetzt nicht so diesen einen Sound gehabt. Ne? Also es gab ja so dieses Euro-Dance-Ding, dann Reggae. Und jetzt auch auf der jetzigen Platte sind auch sehr viel unterschiedliche Sounds. Hast du das Gefühl, es ist schwieriger, wenn man als Künstler so verschiedene Sounds fährt, als wenn man wirklich sagt, so, okay, das ist mein Sound und wenn Leute dem Beat hören, wissen die, okay, das ist auf jeden Fall XY. Also hast du das Gefühl, du machst es dir selber ein bisschen schwerer damit, so ja. verschieden zu klingen?
1: <lacht> Absolut, auf jeden Fall. Ähm, ja, hey, das ist ein ewiges Thema bei mir. ne? Ich bewundere das voll, wenn man so seinen eigenen Sound und seinen eigenen Stil irgendwie so findet, ähm, dass, dass man so unverwechselbar ist. Ähm, aber bisher konnte ich mich noch nicht konnte ich mich noch nicht festlegen weil es weil ähm, mir einfach auch spaß macht so zu arbeiten ne also mhm. einfach wo es mich halt hinführt und ähm, aber es ist ehrlich gesagt schon immer noch auch äh, auf meinem auf meiner to do liste so diesen diesen sound zu finden mhm. der der mich definiert und der mich ähm, der mich so ja also mein großer Traum ist ja immer noch, einfach ein Genre zu erfinden. ne? Also so, einfach so ein Genre, einfach ein ganz <lacht> scheiß Genre irgendwie. Aber das ist halt nicht so leicht, gell? Das ist halt nicht so leicht. Das um, ist nicht so leicht, ne. Ja, also, <lacht> yeah, Aber es ist immer noch auf der To-do-Liste auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hab, ich überlegt, ne? Also ich bin gerade so in, in den Anfangs... Anfangszügen zum nächsten zur nächsten Platte und ich überlege so, die ganze Zeit so, okay was diesmal diesmal muss es klappen es muss der Sound sein endlich du kriegst das hin Lukas du schaffst das mhm. ähm, ja keine Ahnung Es ist auf jeden Fall das Dümmste was man machen kann ne? oder was heißt das Dümmste es ist halt so dieses ist halt immer so die Fans so ein bisschen abhängen so, ne? also nur die Leute die so richtig die so kein Fick geben und oder genau sowas halt mögen ne dass immer man überrascht wird so mhm. Das ist natürlich Ding. Äh, aber also wirtschaftlich schlau ist es auf, auf jeden Fall nett.
0: <lacht> gut, aber da, ich wollte gerade sagen: Chimperator ja, hatte ich ja immer noch, noch lieb, also äh, funktioniert es offensichtlich gut genug. <lacht> ja. Wie schaut es denn eigentlich äh, mit Live-Spielen aus? Äh, weil ich dachte mir so: also, gerade Stargate, wie gesagt, weiß ich. ich direkt beim ersten Mal hören, weil ich so, okay, das wird live auf jeden Fall ein krasser Banger. Ähm, hast du da, gibt es da irgendwelche Pläne dieses Jahr, irgendwie Festivals oder, oder eine eigene Tour sogar?
1: Äh, ja, es ist eine eigene Tour, ist in Planung, aber da kann ich leider noch nicht viel mehr dazu sagen. Ah, okay.
0: so.
1: äh, Festivals eher nicht. Ähm, da da habe ich einfach noch keine, keine Bookings reinbekommen, ehrlich mhm. gesagt. Flash, wenn ihr das hört. <lacht> Ja, genau. Hallo Splash. Ähm, hier, wär, hier wäre noch eine Weltklasse-Show, die ich euch anbiete. Ja, nee, keine Ahnung. Ey. Das, ich glaube, da, da bin ich irgendwie zu spät mit dem Album fertig geworden oder so. Ähm, mhm. Das ist immer so. Man muss ja eigentlich immer im November, November releasen, damit damit es alles geil mhm. äh, vonstatten gehen kann. So. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ja, mal schauen. Mal schauen, was die Tour jetzt bringt und dann äh, 24, schätze ich mal, Festivals wieder angreifen und so.
0: Ja, nice. Ja, und ich habe zum Schluss noch, noch eine Frage, die ich äh, stellen muss. Einfach, äh, wie schaut es denn bei den Orsons aus?
1: <lacht>
0: Passiert da irgendwann mal wieder was?
1: Ähm, boah, gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Das ist, also jetzt, also Wir sehen uns ab und zu, aber jeder macht gerade so sein Ding und ähm, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Es war noch nie so, es war noch nie so, ich habe noch nie so sehr daran gezweifelt, dass es nie wieder was von den Orsens, also noch nie so sehr daran, noch nie so sehr das Gefühl gehabt, dass es nie wieder was von den Orsens geben wird, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie das ist, das ist it's complicated. Also, wir sind nicht offiziell getrennt oder sowas, ne? Und es gibt schon mhm. irgendwie und wir sind auch im Austausch und so, aber irgendwie sind alle so ein bisschen voneinander abgeternt und keiner hat mhm. Bock, gerade irgendwie ähm, so richtig Orsons zu machen, so.
0: Ja, vielleicht das ist ein dann in, schade. In, in, in so 20 Jahren so eine, so eine Comeback-Tour am besten. Uh, ja. Ihr schuldet mir nämlich auf jeden Fall noch ein Konzert. Ich hatte meinem kleinen Bruder, der auch ein sehr großer Orsens-Fan ist, hatte ich ja. ihm 2021 irgendwie zum Geburtstag ein Ticket geschenkt. Und okay. die Tour wurde dann ja aber komplett abgesagt, also auch ohne Ersatzshows. Ja. Ich war so, oh nein. Wir waren ja. dann stattdessen bei BHZ.
1: War ja, auch okay. So ein guter, guter Ersatz.
0: War auch okay, aber es war auf jeden Fall ein bisschen, bisschen traurig für uns beide. Äh, hatten wir uns schon sehr drauf gefreut. Aber vielleicht ähm, besuchen wir dich dann einfach auf deiner Tour. Und, ja, ihr seid äh, holen das, eingeladen. Äh, holen das so ein bisschen nach, wir beide.
1: Ja, sagst du Bescheid?
0: Ich sag Bescheid.
1: Aber weißt du, äh, ja, also ich glaube, irgendwann werden wir schon irgendwas spielen. Ne? Das kann bei uns auch immer so schnell gehen. Es ist immer ein, ein Auf und Ab seit, seit Anfang an. Wir trennen uns ja nach jedem Album und äh, dann sind die. Jetzt natürlich, Corona war schon auch nochmal so ein bisschen so ein Neckbreaker, sage ich mal, ne? Weil wir haben bisher immer diese vier Jahre zwischen, zwischen unseren Alben gehabt oder so. Und jetzt diese vier Jahre waren halt so, so ein äh, aus dem Rhythmusbringer, ne? Und es war, war eine harte Zeit und jetzt ist jetzt ist alles so ein bisschen, alles so ein bisschen kaputt, aber. Man wird sehen, was die Zukunft bringt.
0: Mhm. Aber bis dahin könnt ihr euch auf jeden Fall noch Cars, sein neues Album Flügelschlag anhören. Was Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, sind es nur noch ein paar Tage. Äh, genau, das gibt es so ein bisschen als äh, Nikotinpflaster, bis es soweit ist. Und äh, ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Es war sehr, sehr schön, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Hey, vielen Dank für die Einladung und äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß ja. mit Flügelschlag, Leute.
0: <lacht> genau, macht's gut. Tschüssi.
1: Ja, ciao.